0: Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Túnel de Vento, este podcast eclético, exuberante, prolixo, conduzido por esta figura patética. Patética na medida em que está deitado e os podcasts normalmente são levados a cabo sentados. Essa é a posição canónica de quem faz esta coisinha. Eu sou um rebelde e é um rebelde singular. O rebelde normalmente está associado à ação. E eu sou o quê? Sou um rebelde da inércia. Estou deitadinho. Há uma frase de um escritor sobre o qual eu não quero dizer nada. Mas a frase é a seguinte. Nós não devemos combater a inércia. Nós devemos ser conduzidos por ela. E esta frase tem um grão de verdade e tem um grão de humor. Como é que nós somos conduzidos pela inércia se a inércia consiste em estar quieto? Isto aqui no capítulo da escrita. O escritor disse, nós quando nos encontramos naqueles períodos de inação extrema, não devemos combater, nós devemos partir dela, vamos partir da inércia. Onde é que a gente começa? Partimos da inércia, não vamos logo armados em campeões e agora vou vencer a inércia. Eu percebo que para muita gente seja um desafio à altura, um desafio, um desafio fácil de completar. Agora tem que ver a minha posição. Eu sou uma pessoa pouco atlética, para não chamar gordinho. E um gordinho ou uma pessoa pouco atlética não é versado na arte de combater inércia. Eu sou uma pessoa da paz. Eu sou um adepto da inércia. Sempre que posso, festejo inércia. E como é que se festeja a inércia? Estando quieto. É ou não é uma boa forma de festejar inércia? A inércia é uma espécie de budismo pós-moderno sem a fanfarra do cabelo rapado e sem estar numa posição de lótus que, bem vistas as coisas, só ficam bem em postais e filmes. Já experimentaram ficar sentados numa posição de lótus? É, pá, já não tenho esqueleto para estar assim. Mas voltando um bocadinho atrás, sou apóstolo da inércia, sou um rebelde no que toca a fazer podcasts. A maioria faz sentado e bem, eu, como rebelde que sou, e um rebelde singular, porque o rebelde é amigo da ação e eu sou amigo da inércia. Faço as duas coisas. Sou uma espécie singular, à beira da extinção. Mais que isso, eu sou o primeiro e o último da minha espécie. Nasci de geração espontânea. Foi um arroto da inércia. A inércia arrotou e pariu-me a mim. Eu sou o primeiro e o último da minha espécie. Roberto Inércia Gamito. É este o meu nome. Vamos respirar fundo. Tocando na inércia, se calhar não seria despropositado falar numa personagem chamada Palinuro. Palinuro, acho que é assim o nome, espero que a minha cabeça não me pregue partidas, que a minha cabeça é assim, amiga da galhofa, é uma personagem que aparece na Eneida, a obra-prima de Virgílio. Era o piloto do barquinho de Eneias. E o que é que o Palinuro fazia? Não fazia nada, era amigo da preguiça o que fez com que caísse do barco. Ok, é uma coisa triste. Uma pessoa, quando está em alto mar, cair do barco normalmente não motiva galhofa. A não ser, se vocês forem piratas, atirarem a pessoa lá para fora, ok, isso pode produzir galhofa, mas é uma galhofa enviesada, uma galhofa de tom um bocadinho maldoso. Esta queda não foi motivada por mão alheia, foi motivada só por preguiça. O mar estava revolto. Isto já é tu imaginar. Não me lembro a passagem da Eneida, mas... A preguiça foi o que motivou a caída de Palinuro no mar. Foi à sua vida e conseguiu safar-se. Chegou a uma costa, são e salvo. Ora, aqui pode dar-se o caso de ter ocorrido o um milagre. Salvou-se, inesperadamente, que é mesmo assim. Se <risos> É isso que é o milagre. Uma pessoa salvar-se inesperadamente. Se já era esperado salvar-se, um bocadinho estúpido, Dizer que é um milagre. Vamos supor que é um milagre. Vamos supor que as divindades atuaram para salvar Palinuro. Tudo muito bem. Um milagrezinho. Sim, senhor. Palinuro está a salvo. Chegou a terra firme. O que é que sucede a seguir? É recebido por habitantes da ilha que o matam. Epá. Isso é que é chato. Vamos analisar o percurso. Aqui o percurso final de Palinuro. É alvo de um milagre. Chega, são e salva a costa e depois morre. Como é que podemos avaliar isto? Do ponto de vista de Deus, vamos supor, de Deus, neste caso do Panteão Romano, não seria de. não seria melhor esticar o milagre? Já que é para salvar a vida ao homem, pelo menos salvavam até se cruzar com essas pessoas. Isto assim é um bocadinho macaco, é um bocadinho maldoso. Deus, vou salvar este gajo, vou salvar este gajo de morrer afogado. Mas a seguir vai morrer, que é para ver o que é que a vida custa. Tem aquele sentimento de, ok, fui alvo do milagre. Ai, vou agora mudar de vida. A seguir morres, que é para não, não teres mania. E agora vamos levar esta questão para outro sítio, que é uma questão paralela. Estamos a falar no âmbito de uma epopeia, a epopeia de Virgílio, a Eneida, mas podemos, podemos transplantar esta cena para um cenário real. Imaginem que estão num navio e por acaso caem no navio, ou melhor, um cenário mais credível: O navio naufraga, vai tudo à vida e vocês conseguem salvar-se. Chegam uma ilha, são e salvos, cruzam-se com pessoas, e vocês, epá, estas pessoas vão-me ajudar pelo menos a sobreviver. Dá-se o caso dessas pessoas serem canibais e vocês, é pá, então, que vidinha é esta? Milagres, sim senhor, naufrágio. Consegui salvar-me e depois morro de forma sinistra. Para isso, se calhar, era melhor ter morrido. E aqui, mais uma vez, a perspectiva divina. Vamos supor que Deus olhou para baixo. Olha, vamos salvar este gajo que naufragou. Pega na sua varinha mágica de Deus, salva o rapaz, mas não se apercebe, porque Deus tem muitas merdas para fazer e, apesar de saber tudo, epá, não está com cabeça de perceber o curso da vida deste rapaz. Vou salvar-te vais para aquela ilha. Ele chega à ilha e Deus vai à sua vidinha, não percebendo que salvou, salvou deste desastre, naufrágio, mas vai metê-lo num pior. Vai ser devorado por canibais. O que é que preferiam? Morrer logo afogados ou experimentarem uma espécie de milagre morrer de seguida por uma, uma comitiva de canibais? Preferia morrer afogado. Ao menos tinha uma visão de peixinhos à minha volta. Parece-me que é melhor morrer rodeado de bacalhaus do que morrer dentro de um caldeirão, pensando que a minha carninha vai servir de petisco para futuros canibais. Olhando para mim, eu percebo. Eu percebo que para os canibais eu seja uma espécie de pitel. sou gordinho, a gordura dá sabor à carne, eu, do ponto de vista do canibal, era um petisco. É bom para a autoestima. Mas agora o que é que não é bom para a autoestima? É morrer. Morrer, parecendo que não, destrói a autoestima. Vamos para outro assunto que não tem nada a ver. Hoje só dois assuntos muito pequeninos. Vamos falar do Tutankamon. Tutankamon. Espero estar a pronunciar bem. Estou todo entupido, como é a hábito. Esta é a vidinha de um asmático. E vamos fazer aqui a destrinça de aspectos maiores, menores, do Tutankamon. E até pensar na vida. Pensar na vida, como nos relacionamos com certas coisas, e hierarquias, o famoso e o não famoso. E como o tempo tem coisas macacas. E como o acaso, se preferirem o destino, tem coisas macacas. À época, Tutankhamun era uma espécie de faraó terceira linha. Não tinha grande importância. Foi filho de um faraó que foi visto pelos seus sucessores como uma espécie de heres que tentou, se a Mora não falha, substituir o panteão egípcio por uma figura única. Aquela soberania da religião, não é que a religião seja um termo muito útil no que toca aos egípcios, mas vamos utilizar religião para, para atalhar. Pensando no, no, no culto dos deuses como religião. Deixou de ter primazia e os egípcios não gostaram muito. Então, assim que morreu, foi tudo à vida. Essa manifestação de, de desprezo pelo pai Tutankamon arrastou-se até ao filho, apagando quase todos os vestígios da sua existência. Há egiptólogos que asseveram que na cidade de Luxor há coisas apagadas em obeliscos que demonstram que esses dois faraós não foram muito queridos. O Tutankhamon não, não teve muita, muita razão para ser desprezado Teve azar por causa do pai porque era uma espécie... Uma espécie não, era mesmo um faraó menino. Andava ali meio valiado Do ponto de vista da história, na altura, não, não teve grande importância. Era um faraó de terceira linha. O que é que sucede? Qual foi o golpe de sorte do Tancamon fazendo com que ele hoje seja porventura o faraó mais conhecido de entre todos? Os faraós, ou pelo menos grande parte deles, eram enterrados num sítio chamado o Vale dos Reis. <coughs> Epá, estou-me a engasgar. Ontem, como hoje, há uma figura que está presente. É uma figura que o suspeito veio antes da prostituta. Muitas vezes se diz a prostituta foi a primeira profissão, mas eu suspeito que houve uma antes. O ladrão. Assim que o primeiro homem agarrou uma coisa para ele, houve outra de certeza que estava nas redondezas a pensar. Vou rapinar isso. E assim nasceu o primeiro gatuno. Os Gatunos da altura sabiam que, apesar dos egípcios serem célebres pelos tratagemas no que toca a proteger os seus, os seus faraós, túneis e era tapado com pedras e paredes e e mesmo assim isso não demove o ladrão, o que prova que no essencial o ladrão permanece o mesmo. Se ele suspeitar que há algo valioso, lá no fundo, neste caso era o sarcófago, normalmente os faraós eram enterrados com, com coisas valiosas, com aquilo que lhes podia servir na vida eterna, na vida do Halei. Sabendo isso, o ladrão, epá, há pedras, há metros e metros e metros e metros de pedras e o facto de não haver tecnologia como há hoje na altura, para partir de paredes e o caraças, isso não impediu o ladrão de chegar lá. Podia demorar tempo, mas chegava lá. E aproveitava, sobretudo, a noite, apesar de haver vigias, e isto é aquela coisa, a vigia tanto faz aquilo a que se propuseram, mas também atiça o gatuno. Se não houvesse vigias, provavelmente o gatuno não ficava todo entusiasmado. Isto é aquela dualidade. Temos que proteger, mas ao protegermos, atiçamos. A curiosidade do gatuno. Fica a pensar, vamos supor, eu estou aqui a criar uma espécie de anacronismo. Diz-se muito que deixar as luzes acesas move os ladrões de atacarem os amigos do alheio. E eu estou a pensar que na altura bastava uma lâmpada. Olha um anacronismo. Não havia eletricidade na altura. Mas estou a imaginar que havia uma lâmpada ligada e os ladrões. Epá, deve estar aqui alguém. Não vou assaltar. E era suficiente. Os egípcios, se em vez de criarem esse sistema de defesa muito ardiloso, tivessem inventado uma lâmpada, os faraós estavam todos impecáveis. Assim, o que é que chegou aos nossos dias? Chegou o sarcófago Tutankhamon e pouco mais. Alguns podem ter desaparecido para sempre, outros podem andar em coleções privadas. Mas voltemos a Tutankhamon e o porquê de ele hoje ser o faraó mais conhecido de todos. deve ser um golpe de sorte. Segundo um egiptólogo, não me vou lembrar do nome, há uma tese de que houve uma enxurrada e que isso beneficiou o sepulcro desse faraó. Estava numa zona do Vale dos Reis, mais em baixo, e, havendo uma enxurrada, houve ali uma, uma cascata de detritos, fez com que o túmulo ficasse soterrado e ficasse mais inacessível ao olhar. E, com o passar do tempo, mais inacessível ficou fazendo com que todos os túmulos à volta fossem pilhados, deixando esse porque estava muito longe das garras dos ladrões. É incrível como estes pequenos detalhes, uma enxurrada uma enxurrada num sítio atípico, como é o Egipto, e até há referências de que, em certas pedras daquela zona do Val dos Reis, um escriba levou o filho para ver a enxurrada, o escriba relatou... Eu e o meu filho fomos ver a enxurrada. <risos> é uma espécie de post de Facebook. E é engraçado como Tutankhamun, um faraó terceira linha, graças ao acaso de uma enxurrada, conseguiu ficar longe das mãos dos larápios, fazendo com que chegasse aos nossos dias incólume. e hoje passou de um faraó terceira linha para um faraó de primeira linha, no que toca a reconhecimento. E isto é muito engraçado. É tudo muito volátil. Estamos à mercê de várias coisas e a maioria das quais não controlamos. É curioso como a enxurrada trocou as voltas isto tudo. Caso não tivesse ocorrido a enxurrada, hoje não conheceríamos provavelmente Tutankamon. Até porque Tutankamon foi descoberto há relativamente pouco tempo. E se não houvesse a descoberta do túmulo, dificilmente pouco suporte veria para a sua existência, dado que a sua existência foi suprimida da história, ou de muita da história do Egito. Depois é que ocorreu o processo inverso. Descobriu-se o túmulo, esta pessoa, vamos lá ver onde é que ela está. É engraçado como esta figura, o Tutankhamon, saiu-lhe a sorte grande. E até podíamos agora levar esta ideia, num patamar talvez menor, aquilo que nós consideramos grande ou pequeno, é alvo de várias coisas. Algumas das quais sabemos, o tempo e outras pode ser como enxurradas enxurradas literais ou metafóricas fazendo com que aquilo que não era importante no presente ou logo após a sua morte seja notavelmente célebre ou ouvidos milhares ou centenas de anos depois. É um jogo de sorte. Há méritos. Há. Eu estou aqui a pensar em escritores. vezes é um jogo de sorte. Se a concorrência foi esvaziada tem um concurso de vários fatores e aqui utilizo uma expressão que eu já utilizei neste podcast, para no episódio 30 e tal, quando falei de Tolstói, a conspiração de detalhes. Podemos dizer que Tutankhamon beneficiou dessa conspiração de detalhes. Os detalhes conspiraram para que ele chegasse aos nossos dias e para que hoje fosse a figura que é. E está feito o podcast. Falámos de Palinuro, esse preguiçoso, que foi bafejado pelo milagre e depois pelo azar, mão que foi bafejado pelo azar ter uh, nascido na época que nasceu, ter tido o pai que teve e depois foi bafejado pela eternidade póstuma se assim podemos dizer. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.